0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Тендерного клуба». И сегодня у нас интересная гостья – это представитель Селдена, ведущий специалист Анастасия. Добрый вечер, Евгений, привет!
1: Здравствуйте, коллеги! Да, всем привет!
0: Так, ну все в сборе, давайте начинать, не будем оттягивать. Сегодня у нас тема, как вы догадались, тема, связанная с Селденом. Кто не знает, что такое Селдон, мы сейчас расскажем, что это за такая система. И, наверное, вот первый вопрос, да, собственно говоря, давайте поподробнее тогда пообщаемся на тему истории создания Сэлдона, потому что вот мы в свое время тоже с Евгением. искали эту информацию в открытых источниках, ну что-то как-то очень скудное, это все, ничего у нас не нашлось. Вот можете рассказать про историю создания Селдена, вообще с чего начиналось, как вообще давно Селден существует на рынке, ну и вот это все все очень интересно.
2: С удовольствием, коллеги, расскажу про Селден и как компанию, как идею. Компания – это крупно-российский разработчик IT-сервисов. Мы создаем решения для бизнеса и госструктур. Сначала идеи, сначала начала создания первого коллектива, можно отчитывать 2007 год, мы на рынке с 2007 года. Как пришла идея создания самой системы? Хотели создать своего рода терминал, что-то вроде Bloomberg, через который пользователи смогут в реальном времени контролировать и анализировать движение рынка которая в дальнейшем станет платформой для электронных торгов. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. Так мы пришли к идее собирать все сведения по торгам. Мы первыми создали рынок информационных продуктов для электронной торговли, и старт самой системы был положен в 2012 году. Мы общались с нашими коллегами, в том числе и зарубежными, обсуждали электронную торговлю на встречах на БРИКС, ШОС, и выяснили, что в рамках борьбы с коррупцией Пока Россия параллельно переводила все госзакупки в электронный вид, мы заняли в этой нише первое место в мире по объему электронной торговли. Представьте наше удивление. Мы движемся в правильном направлении. Это то, к чему еще Европа идет. Проиллюстрирую цифрами. В 2018 году объем торгов примерно 750 миллиардов долларов. Треть этой суммы приходится на госзакупки. Чуть меньше на 223-й. И примерно 5% на тот момент – это закупки коммерческих компаний. Для сравнения, весь объем B2C, C2C торговля это 28 миллионов долларов. Мы здесь, конечно, не лидеры. Тут лидеры китайские американские компании. Это eBay, Amazon, Alibaba. Но формат торговли другой. Мы знали, что весь мир только движется к этому. А технологии работы с этими данными ни у кого нет. Предвосхищая спрос – мы решили делать наши сервисы мультиязычными, не ошиблись. Сейчас они популярны международных компаний. А Сэлдон это будущее. Мы смотрим в него с уверенностью.
0: Вообще очень интересные такие цифры. Здесь даже немножко удивили тем, что ну, какое-то время. Россия была впереди всех, а вот сейчас как, то есть Россия на каком там месте вот в плане электронных торгов, ну то есть я так подозреваю, что китайцы, наверное, уже обошли, или как сейчас обстоит
2: дело? Ну не сравнялись, если речь идет именно про государственные закупки, Россия занимает лидирующее положение, и с этим наш рынок очень интересен компаниям, из Европы, из Германии, страны СНГ, все стараются к нам прийти, создать свои представительства, чтобы на равных участвовать с нашими российскими компаниями в госторгах. Но Европа только к этому идет. Сейчас в Европе это своего рода тоже ноу-хау. Они на наш Селден смотрят, как на чудо, техники, чудо, IT-продукты, с удивлением отмечают, что рынок большой, очень емкий, есть спрос, а так Китай уже приближается.
0: Ну, вот здесь, если говорить про, так скажем, первый продукт в этой сфере, да, вот я имею в виду, что рынок информационно-аналитических систем в госзаказе это Селда. То есть вы вот прям первые, кто создали такую вот систему. То есть раньше никого не было, правильно?
2: Да, мы создали идею. Как таковые мы стояли у истоков всего этого движения, в том числе у истоков развития электронных торгов в России, потому что наш учредитель связан по долгу службы с этой сферой и принимает законы в этой отрасли.
0: Супер, отлично. Ну, а вот если, допустим... Тему немножко развернуть, да, ну, более, более расширить так скажем, ее в плане перспектив. А вот Сэлдон в плане выхода на международные рынки. То есть, вот здесь вы как-то смотрите в это направлении, или пока только вот Россия и, как бы, и все? Вот какие здесь вот планы? Есть что-то такое?
2: У нас большое количество зарубежных клиентов, но из представителей у нас есть свой офис в Минске и партнер в Германии. Пока так, узко здесь мы представлены, но широко в этом направлении не работаем. У нас очень активный штат менеджеров. Они знакомятся с дипломатическими представителями наших за рубежом и предлагают наши решения. Дальше уже узнают. И Сказал бы, что есть какой-то маркетинг в этом направлении. Нам хватает и российского рынка с лихвой. Но такие клиенты есть, они приходят. Вот стараемся найти, познакомиться с российскими представительствами за рубежом. А там же, как сарафана радио, Они знают про наши сервисы. Снили лингвистику и перевод. они могут пользоваться, да, вполне приемлемо, они понимают, о чем мы хотим сообщить.
0: Ну отлично, супер. Так, значит, ну давайте тогда дальше двинемся. У меня вот следующий вопрос, который я давно хотел задать представителю Селдена. А почему Сэлдон называется Сэлдон? Прям мне вот э, очень интересно, Евгению, я думаю, тоже.
2: О, Сэлдон это великий человек. Гарри или Харри в других источниках Сэлдон это профессор математики Стрилингского университета. Он работал над направлением психоистории, изучал науку об алгоритмах, и она позволяла ему предсказывать будущее в вероятностных терминах. Уже с очень раннего детства он проявлял невероятные математические способности. Ему присажена докторская степень по математике за работу по турбулентности в университете Геликона. Там он стал доцентом, специализировался на математическом анализе социальных структур. Используя свою психоисторию, он математически определял план по выбору подходящего времени и места для создания нового общества, которое заменит рушащуюся империю. Вот представьте масштаб мысли человека. На математическом съезде он представил доклад, в котором рассказал, что можно предсказывать будущее. Отсюда вот и Сэлдон будущее. Он может показать, что общество может быть представлено в моделировании, которое на самом деле более простое, чем само общество. Историк Ян Морис обсуждал применимость вдохновения Гарри Сэлдона в статистике и предсказаниях. Его имя, цитируйте, в статье «The Economist», Там обсуждается использование статистики в эпидемиологии, что сейчас особенно актуально. В Forbes есть информация, что психоистория Селдена проявляется в сегодняшнем развитии больших данных, с которыми мы непосредственно работаем. В 2009 году термин «алгоритм Селдена» был выбран именно в его честь в новых методов искусственного интеллекта, которые развиваются для предотвращения нежелательного поведения в системах принятия решений. Полная автоматизация. А Гарри Солден повлиял на карьерный выбор таких людей, как, вот, например, экономист-обозреватель New York Times Пол Кругман, американский политик Юд Гингрич, французский политик, также цитирует его как источника своего вдохновения. Мы тоже вдохновились как метафорическим литературным ориентиром. Это вымышленный гений, но его идеи реальны. Он, как и мы, смотрит будущее.
0: Ну, на самом деле здесь даже немножко необычно получилось, потому что вот я на самом деле предполагал, что здесь расшифровка будет немножко другая, попроще, попрозаичнее. Мне казалось, что это как бы образовано из нескольких там слов, да, там продать, продано, что-то такое. Вот. А здесь оказываются такие высокие материи. Спасибо за информацию. Теперь, соответственно, ну, понятно, почему Селден – это Селден. Так, ну что, двигаемся дальше с нашими да, и вот меня... вопросами. И тут Евгений хочет задать не, свой вопрос. Давай. Не,
1: да, да, у меня есть очень интересный вопрос по поводу вообще линейки продуктов, потому что многие привыкли, скажем так, ассоциировать Selton именно с поиском тендеров. А вообще какие есть еще программные продукты, которые предлагает Selton для бизнеса?
2: Да, на самом деле большая ошибка говорить, что мы просто поисковик. Мы работаем с большими данными, здесь возможны вариации. Глобально сервисы создаются для тех, кто хочет зарабатывать на торгах и вывести бизнес на новый уровень. Здесь есть решение для всех участников тендерного рынка. Поставщики могут подбирать торги, прогнозировать вероятность победы. Есть инструмент для организации работы целого отдела, который распределяет задачу по сотрудникам. Полная автоматизация обеспечена. Заказчики могут сэкономить время на составление отчетов, в автоматическом режиме строить отчеты по своим закупкам и не ошибиться. Доступна аналитика в разрезах закупок товаров 44 и 223 в том числе с оценкой доли закупок российских товаров, так называемый НАЦ-режим. Тоже не имеет отношения непосредственно к закупкам, это скорее к планированию. Но для заказчика предусмотрены очень суровые санкции. за нарушение этого пункта стараемся тоже пойти навстречу. А также, если мы говорим про бизнес в целом, нужно не забывать о безопасности сделок. У нас есть решение Selden Basis. Это полное досье по компаниям, общая благонадежность, финансовое положение, покажет задолженности, проверки. Можно так условно все наши продукты поделить на продукты для рынка электронных торгов и продукты для бизнеса. Создавая наши сервисы, мы понимали, что человек не все время проводит в аналитике рисков или поиски тендеров. Время – главная ценность человека. Ну, приятно иногда потратить его на себя. И мы разработали новостной агрегатор. Совместить приятное с полезным. Он собирает информацию из, из СМИ, понимает смысл сообщений, благодаря нашим технологиям обработки не текста, и выбирает из текста понимает, где описывается персона, где технология, где географический объект. В сервисе сейчас более 1 миллиона пользователей, в сутки примерно 25 тысяч уникальных. Сервис абсолютно бесплатный, без рекламы, и вы можете оформить доступ.
1: Здорово. То есть, если я правильно понимаю, то есть продукты, которые непосредственно ориентированы на заказчиков, которые занимаются размещением закупок, есть, соответственно, продукты там, поиск, аналитика, проверка контрагентов. Это продукты ориентированные на поставщиков, на бизнес. И есть вот инструменты, которые связаны с обработкой больших данных, то есть и ориентированы именно на широкую аудиторию в плане там, и заказчиков, и поставщиков. То есть такой смешанный вариант. И вот этот новостной агрегатор, про который вы сказали.
2: Да, совершенно верно. Новостной агрегатор, проверка контрагентов – это универсальные инструменты. Плюс среди наших пользователей тендерных продуктов очень много компаний, которые в торгах непосредственно не участвуют, но могут тоже вместе с нами на них зарабатывать.
1: А вот вопрос по новостному агрегатору, честно говоря, я ну, как-то до меня эта информация доходила, но вот сами мы его не использовали. Может быть, потом в конце... нашего нашего подкаста, вы поделитесь ссылкой со слушателями, чтобы все желающие могли зарегистрироваться, посмотреть, потестировать данный новостной агрегатор. Слушай, ну,
0: я думаю, что мы поделимся, ссылкой со слушателями будет ссылка в описании, потому что, ну, как бы, я думаю, что на слух будет очень сложно это все воспринять, поэтому ссылочка будет в описании. Так, ну что ж, какие еще у нас есть интересные вопросы? Наверное, вот все-таки с перспективами, да, с, с определенным, так скажем, развитием вектора вот различных сервисов. Но ну, прежде всего Сэлдон имеется в виду, да, вот хотелось бы узнать: то есть, в какую сторону вот Сэлден двигается, какие перспективы, что как бы предстоящее, в предстоящее ближайшее время стоит ожидать интересного, каких-то нововведений, новых технологии и так далее.
2: Да, с удовольствием, коллеги, поделюсь. В ближайшее время мы, честно говоря, не планируем запуск каких-то новых массовых продуктов. Мы активно развиваем то, что уже запущено, то, что нравится нашим пользователям, когда есть какие-то пожелания по оптимизации функционала, по расширению источников. Но не стоит забывать, что есть и специальное решение, индивидуальное решение. Для ряда клиентов подходят только они. Это API, передача данных по шлюзу. Все, что мы имеем в наших серверах, можем передавать в корпоративные сервисы клиентов. Это сведения и о торгах, и о компаниях. Это позволяет исполнить получение целевой информации так, как удобно клиенту. Это и автозаполнение договоров, и автоматизация проверки контрагентов, и заполнение базы контактными данными для забытовых подразделений. Также есть разные варианты спецпроектов когда мы наши решения внедряем в контур клиента. Сейчас таких в работе несколько, это требует больших ресурсов. А так мы готовы к сотрудничеству.
1: Отлично, спасибо большое. Вот такой вопрос, если я правильно понимаю, то вот технология да, передачи данных по API – это, скажем так, возможность предоставить информацию в, в, в те как бы, программные решения, которые есть уже у клиента. То есть, я так понимаю, что это какие-то э, ну, 1С, бухгалтерии или еще что-то. То есть, э, те СРМ-системы, которые уже используются.
2: Да, совершенно верно. Можно внедрить эти сведения как в CRM-систему, так и в информационный портал, и просто получать массивом данных. Это своего рода полуфабрикат. Мы передаем наполнение, все ингредиенты, подобную инструкцию по приготовлению, клиент сам решает, как он хочет отображать эти данные на своей стороне. Внедрит он их в свой портал, сделает эту информацию доступной своим клиентам, в виде, к примеру, бегущие строки и сведения о компании, Либо, может быть, будет эксплуатировать сам для задачи своего подразделения. Служба безопасности, юристы, менеджеры по продажам, тендерные отделы. Простор для творчества, пожалуйста, любые задачи. Мы передаем данные, а дальше простор творчества для клиента. Что с этими данными можно сделать и как их применять?
0: Здесь вот еще такой вопрос, который многих, наверное, сейчас волнует. Вопрос прежде всего связан с тем, что у нас вот, как обычно, так скажем, изменения в госзакупках сейчас уже вступили в силу определенные изменения, и как правило происходит какой-то определенный такой апокалипсис <laughs> какое-то время во всяком случае, ну некий переходный период, когда что-то меняется и когда начинает более-менее стабильно работать. Вот вы наблюдаете сейчас вот какие-то, может быть, эм сложности, проблемы с этим, да, то есть вот те изменения, которые сейчас вступили в силу, они как-то отражаются на функционале Селдона, либо все как бы все отлично, все хорошо, особо ничего не поменялось, все работает в штатном режиме и в принципе даже пользователи не поняли, что что что-то там поменялось, изменилось в последнее время.
2: Конечно же, эти изменения на нас тоже отразятся, потому что мы опираемся на сведения в том числе с ЕИС, а изменения законодательства коснется информации на ЕИС. Мы активно отслеживаем. Ожидается, что на сайте ЕИС перестанет публиковаться сведения об участниках по 44-му федеральному закону. Заявлено с 1 января, но на самом деле пока этого не наблюдается. Помним, как долго раскачивается вся, возможно, наша структура. Если это произойдет, то до публикации контракта этих сведений не будет в продуктах Салден. Мы предоставили всем нашим клиентам информационные письма с подробным разъяснением законодательства, как это коснется нас и данных в системе. По остальным изменениям мы пока анализируем, но команда уже готовится к переменам.
1: Ну, кстати, да, по поводу отображения информации в ЕИС. Сейчас закрыли вот информацию, которая публикуется на сайте, однако в протоколах она по-прежнему еще осталась. И вот как как долго это продлится, пока еще никто не знает.
2: Мы собираем сведения об извещениях, сведения из протоколов и из контрактов. Поэтому, да, очень многие наши отчеты из 15 представленных системе позволяют по-прежнему нашим пользователям эти данные получать.
1: Но когда это все, скажем так, заработает в ЕИС, я понимаю, что информацию уже о непосредственно о победителе мы будем узнавать только из проекта контракта, то есть ну, именно из контракта, который будет опубликован в ЕИС. Во всех итоговых протоколах никаких сведений больше не будет, и, соответственно, это не будет отображаться и в поисковом сервисе.
2: Да, совершенно верно. Пока пользуемся тем, что есть, а в дальнейшем будем собирать сведения только из контрактов.
1: В связи с этим возникает такой вот интересный вопрос. Тоже обсуждали его с нашими пользователями. И вот здесь ну, не совсем понятна логика законодателей, до чего все-таки скрывается эта информация о участниках ну, в данном случае.
2: Не хотела бы это комментировать. Мне кажется, это политика уже. Не будем особо погружаться. Я политика не интересуюсь. Повлиять на это мы можем только косвенно. Но для этого нужно заметить очень серьезное нарушение, когда заказчики начнут злоупотреблять такими возможностями. Поживем, увидим. У нас законодательство по части госзакупок меняется каждые два месяца, каждый год совершенно кардинально. Уже были случаи отката прежних положений, потому что они работали неэффективно и не такой эффект произвели, который ожидал от него регулятор. Поживем, увидим.
1: Ну, кстати, да, по поводу откатов у нас такие моменты практикуются, поэтому если поймем, что, скажем, эта технология не так удобна и она не сработала, то, скорее всего, все вернется, как и было, ну, я имею в виду, в плане предоставления информации об участниках закупок. Да, но здесь надо пояснить, что
0: это не те откаты, про которые вы подумали, поэтому это другие откаты.
2: Именно. Ну, каждый уже подумал, что ему ближе.
1: Так, ну вот, соответственно, еще такой есть вопрос по поводу планов. Вы сказали, что пока не планируется каких-то новых продуктов для пользователей, то есть идет работа над теми, что уже существует. А в саму информационно-аналитическую систему какие-то планируются вот изменения в ближайшее время? То есть что появится, допустим, либо расширится функционал у пользователя, либо что-то кардинально поменяется, либо вообще ничего не поменяется? То есть вот интересует этот момент.
2: С удовольствием вам расскажу, но посвятить могу не во все. Мы регулярно собираем пожелания наших клиентов, как вообще приходят идеи для доработки. Общаемся с нашей аудиторией, анализируем, реализуем. Расскажу, над чем работает команда в ближайший квартал. А все дальнейшее пусть будет приятным сюрпризом. Мы уже подготовили и реализовали поиск по кодам в коммерческих закупках. Они появились, соответственно, эти сведения надо добавить в систему. Они появятся в сервисе уже завтра. Все наши пользователи их увидят. Обогащаем контактными данными, сведения о коммерческих закупках и международных. Это тоже важно, хотя бы пообщаться, познакомиться с новым заказчиком. Добавляем новые данные в раздел «Реализация имущества», государственное имущество», «Аренда продажи неликвида банкротства» и раздел «Избранное». Оптимизируем интерфейс, там небольшие доработки по улучшению, создаем компактные панели инструментов, чтобы не перегружать функционал. Добавляем подсказки по работе с результатом, как клиент мог бы улучшить отображение данных, как мог бы сортировать. Сейчас у нас уже работает быстрая рассылка по малым закупкам. Каждые 20 минут было по ГОСам реализовано теперь еще и по 223 федеральным федеральному закону. Включаем поиск по кодам организации заказчиков. Это тоже удобно. Если мы не знаем, кого нам нужно искать, мы можем найти нашу целевую аудиторию по сфере деятельности. Расширяем поиск по ограничениям и запретам. Проще говоря, фильтрация по нормативно правовым актам. Для каждой компании могут быть специальные, дающие преимущества условия участия. И определенные группы товаров, которые подпадают под нормативно-правовые акты клиент, может, исходя из нормативно-правовых актов, сделать для себя выборку тендеров.
1: Здорово. Вот такой вот момент. Вы сказали, что рассылка да, по малым закупкам каждые 20 минут. То есть получается, что сведения в системе, они отображаются, изменяются еще быстрее, чем происходит рассылка. То есть вы получаете данные о новых закупках, наверное, еще, еще быстрее, чем 20 минут.
2: Да, совершенно верно. Потому что для того, чтобы скомпоновать рассылку и отправить каждому пользователю, должна пройти работа на сервере Сбор этих данных структурирование данных, обработка, упаковка в большой архив на серверах. И уже затем вытягиваются данные для рассылки каждому пользователю. Было бы проще сразу весь этот пакет отправлять всем, но зачем это нужно? Каждый хочет получить только свои тендеры. Поэтому, да, предшествует этап обработки. Каждые 25 минут, 20 минут рассылка. А сбор действительно еще быстрее. Нам нужно время еще эту информацию разложить по полочкам.
1: Ну, это хорошая новость на самом деле, учитывая тот факт, что малые закупки проводятся и в укороченном режиме, двухчасовые сессии, поэтому здесь, в принципе, есть достаточно времени для того, чтобы принять решение, зайти на площадку и подать свои ценовые предложения, поэтому это достаточно такой короткий промежуток времени, я думаю, что это пользователи должны оценить по достоинству.
2: Да, нашим пользователям очень нравятся малые закупки, поэтому активно работаем в этом направлении. Тут зачастую работает такой простой, понятный всем принцип, кто первый встал, то вы тапки. Малые Ну, закупки, ну, высокомаржинальные.
1: Да, здесь я абсолютно согласен, потому что многие закупки проходят ну, в таком укороченном режиме, и просто-напросто, если не увидеть эту информацию или увидеть ее позже установленного срока, то принять участие не получится. Поэтому здесь, говорится, скорость решает, да, вот тогда еще один вопрос, который у
0: меня возник, это по поводу, наверное, отличия Селдена от других систем, потому что ну, мы знаем, что на рынке достаточно много сейчас систем, не так новые, так скажем, системы часто стали появляться, но, во всяком случае, есть устоявшийся, так скажем, перечень систем, компаний, которые достаточно давно на рынке, и вот соответственно, тоже в этой сфере работают. Вот расскажите про отличия, да, то есть отличия Селдена от других систем по поиску аналитика, то есть что особенно такого, что прямо вот выделяет Селден, то есть что есть такого, что нету в других системах.
2: С удовольствием расскажу, но избавьте меня от подробного сравнения с нашими конкурентами. Я расскажу про преимущества основные, потому что Поисковую систему нельзя отделять от ее разработчика. Буду говорить в целом про компанию, да, про реализацию, потому что система – это не просто система, это еще коллектив, который ее создал. В первую очередь я бы отметил наработанную годами экспертизу. Это алгоритмы сбора, обработки информации, это профессионализм команды. Напомню, что мы стали у истоков создания подобных сервисов и прямое следствие – большое количество источников информации, которые дают преимущество нашим клиентам. Сервисов с похожими задачами представлено действительно очень много. На первый взгляд их сравнивать очень просто. Задайте запрос, оцените результаты, полноту данных. В каждом сервисе есть своя уникальность. Мы делали ставку на профессиональный подход к торгам и к развитию бизнеса в целом. Поэтому Selden – это не просто поисковик, это инструмент для развития. Он может оказать помощь и в поиске целевых клиентов напрямую, и в поиске партнеров и для исследования рынка, и для минимизации рисков, что немаловажно. там, Найти, где заработать поскорее и как не потерять. Это, можно сказать, комплексное руководство к действию для выбора перспективного направления для прогноза успеха. Мы учли все на старте по максимуму, ведь основная потребность всех участников рынка – это именно развитие бизнеса. Никто не ставит задачу, как найти закупки. Все хотят там заработать. Так что, в первую очередь, это прибыль, которую могут получить наши клиенты – При использовании системы можно найти хорошие закупки, но ведь этого мало. Насколько они нам подходят, как оценить шансы победить, кто наши конкуренты, будет ли закупка рентабельной, есть ли коррупционные риски. И все наши клиенты могут на эти вопросы ответить. Много информации для того, чтобы количество непременно перешло в качество, выгоду клиента. А Правда, есть и побочный эффект. Из-за этого некоторые находят нашу систему несколько тяжелой. Это можно решить другим преимуществом – сервисом. Программное обеспечение – это динамичные продукты, они чувствительны к пользователям и требуют сопровождения. Сложно рассматривать систему в отрыве от разработчика. Как я уже ранее сказала, успешность продукта – это его эффективная команда и его поддержка. А при приходе из одной компании в другую, тендерные специалисты предпочитают привычный инструмент и предпочитают работу со своим менеджером, с которым они работали уже 5 лет, 6 лет. Наши пользователи становятся экспертами в поиске и держат руку на пульсе рынка. За это они любят нашу систему, любят нашу команду. Даже по каким-то вопросам, нюансам, недоработкам что-то не нашли, не испытывают негатива, а могут всегда свои пожелания передать нам, и они будут реализованы. Мы же отзывчивы по бизнеса и развиваем продукты, соответственно, актуальным тенденциям. Постоянно общаемся с нашей аудиторией. Нельзя в разрыве рассматривать систему И ее пользователей. Это тоже своего рода взаиморазвивающаяся система. (свят) Извините за тавтологию. (свят) Люблю наши программные продукты и могу очень много о них говорить.
1: Отлично. Вот У меня в связи с этим возник тоже такой дополнительный вопрос по поводу клиента Как правило, вот возникает такая определенная проблема, чем крупнее компания, тем она менее подвижна. То есть для того, чтобы произошли какие-то очередные изменения, доработки или улучшения в сервисе, должно поступить ну, достаточно большое количество запросов от пользователей для того, чтобы эти скажем так, пожелания учли и внедрили. Вот как у вас с этим обстоят дела? Сколько должно, допустим, прийти обращение от ваших клиентов для того, чтобы были внесены какие-то дополнительные изменения в систему?
2: Я знаю, что у некоторых наших коллег реализована служба поддержки. Одно окно, есть некая горячая линия, и клиент может дозваниваться, ставил запрос одному менеджеру, второму, третьему. А у нас концепция персонального сопровождения. Группа клиентов закреплена за одним менеджером. Клиентских подразделений их несколько. Они есть в Москве. В Минске, в Билибее, в Нижнем Новгороде. Есть аналитическая служба, которая обрабатывает запросы на создание фильтров, именно непосредственно для поиска. Есть отдельная техническая поддержка, есть департаменты сопровождения клиентов и есть сервисный центр. Все они с клиентами взаимодействуют в той или иной мере. Клиенту достаточно транслировать своему сопровождающему специалисту какие-то пожелания, а дальше уже зависит от взаимодействия подразделений. У нас все наши менеджеры, все наши партнеры общаются на корпоративном портале. Есть специальный раздел, где напрямую мы взаимодействуем с менеджером проектов, высказывают свои пожелания, расписываем плюсы от реализации того или иного функционала. Далее этот массив данных накапливается. И примерно раз в месяц у нас проводится внутренний вебинар, где мы обсуждаем, как дальше будут развиваться наши сервисы. Благодаря взаимодействию подразделений, и быстрой обратной связи, в первую очередь, от наших коллег, мы можем клиенту успокоить, что да, это скоро будет. Либо некоторым клиентам с уникальными абсолютно запросами в мягкой форме отказать, что, извините, ваше пожелание уникально, но всегда есть возможность как-то иначе дать клиенту то, что он хочет. Да, может быть, чуточку сложнее, нужно будет на три кнопки больше нажать в системе, но свои сведения он получит.
1: Ну, если я правильно понял, то получается, что процесс, скажем так, передачи пожеланий, он происходит по такой некой цепочке, то есть клиент передает свои пожелания менеджеру, который за ним закреплен, Менеджеры потом передают это в какую-то общую систему, там, где они между собой общаются, и потом передают эту информацию разработчикам. И в рамках какого-то мероприятия это потом идет обсуждение, и уже как бы принимается решение о том, внедрять или не внедрять.
2: Да, совершенно верно. Наши пользователи напрямую, можно сказать влияют на то, как будут развиваться наши программные продукты. Его задача менеджеров – транслировать пожелания клиентов к менеджерам проектов. Там ведется список, рейтинг обращений, есть регламенты по сроку ответа на такое обращение. А со стороны нашего руководства тоже этот процесс контролируется, насколько наши клиенты готовы делиться этой информацией, насколько отзывчивы наши менеджеры проектов. Поэтому, да, надо слышать своих клиентов. В этом успех.
0: А вот куда, ну так скажем, тоже такой вопрос, больше практического плана, допустим, есть клиент, пользователь Селдена, куда ему обратиться, если есть какие-то пожелания, предложения и так далее, то есть это какая-то общая почта, либо там у вас какое-то есть единое окно по этому поводу?
2: Нет, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Мы пришли такой мысли, потому что это удобно. Клиентам мне нравится искать, куда ему обратиться по этому вопросу в техподдержку, а по этому вопросу в аналитический отдел. Он все свои пожелания может транслировать своему сопровождающему специалисту. У него одно контактное лицо по всем вопросам в компании, и это удобно. Он не ищет, куда ему писать, не ищет телефоны и техподдержки, и менеджер доступен по всем каналам. Кому-то удобнее письмо написать, кому-то в WhatsApp, кому-то в Инстаграме. <laughs> Есть такие случаи. У каждого персональный менеджер.
0: Ну и, соответственно, вопросы, которые возникают по системе: что там, как настроить, что там, какие кнопочки нажать, это тоже, соответственно, с менеджером клиент может решить и задать вопрос, уточнить, там, посоветоваться и так далее.
2: Да, совершенно верно. Более того, менеджер заинтересован в первую очередь, чтобы клиент как можно скорее обучился работать с системой, будет настаивать на обучении, ждать на всех. То есть системой более-менее работает Там и руководитель компании, просматривает, что отобрали тендерные специалисты, и непосредственно кто занимается поиском торгов. Иногда в компаниях это целый отдел цепочка, кто-то отвечает за согласование, кто-то за расчет, и каждый из себя завлекает важную информацию из системы. Стараемся познакомиться со всеми, всех обучить, потому что так клиент быстрее начнет завлекать выгоду из системы, он найдет свой тендер, он его проанализирует, он выиграет с хорошим профитом и, соответственно, теплыми словами вспомнить систему своего сопровождающего специалиста, который бы показал, как это можно сделать.
0: Так, ну супер, отлично. А Тогда следующий вопрос. А, вопрос а, такой. А, вот клиент, да, то есть давайте, может быть, в сторону клиента посмотрим. Вот клиенту у Селдена, так скажем, это больше крупный бизнес, да, то есть это какие-то корпоративные а, компании, да, то есть какие-то корпорации крупные, может быть, организации крупные, либо это вот э, такие вот предприниматели, индивидуальные предприниматели, может быть, какие-то небольшие организации, ну, хотя бы, э, так скажем, есть вот какой-то ориентир, да, то есть Selden нацелен все-таки на крупный бизнес, либо вот, э, так скажем, для всех. Есть тут какие-то такие особенности.
2: Я бы не сказала, что стоит так делить. Для кого солдат здесь зависит от тендерных задач и амбиций самой компании. У нас есть клиенты индивидуальные предприниматели, у которых задача не меньше 100 контрактов в месяц. У него есть куча подрядчиков, куча поставщиков, несколько специалистов на аутсорсе. Они как раз создают вот этот тендерный конвейер. Это их основной канал сбыта. Это для них выгоднее закупить под поставку и поставить в торгах значительно дороже. Это государственные компании – и международные корпорации, ограничений нет. Зависит от задач компании.
1: Ну, то есть вот это мнение о том, что все-таки Селден – это такой мощный продукт, который подходит для крупного бизнеса, он в корне неверно. То есть он подходит всем. Все зависит только от целей задач клиента.
2: Да, совершенно верно. Компания – вообще желает зарабатывать в торгах не время от времени факультативно, а превратить именно в канал сбыта, стабильный, регулярный, который будет приносить прибыль. Либо таковых задач не ставится, потому что основной функционал системы – это поиск тендеров, поисковые возможности. Плюс для клиентов, которые в торгах сами не участвуют, интересно найти работу на субподряде, интересно найти партнеров. Плюс еще среди наших клиентов есть банки и финансовые компании, агенты по продажам банковских гарантий, маркетинговые агентства и специализированные организации, которые занимаются сопровождением в торгах. Они выигрывают тендер не для себя, а для своих клиентов под ключ. Поэтому портрет клиента как-то описать. Это большая компания, там 25 филиалов а с оборотом там, 15 миллиардов в год. Я, я так не могу. Очень самые разные клиенты. Могу по сфере деятельности сказать, это очень много поставщиков оборудования, металлопрокат, медицинские организации, медоборудование, поставка медикаментов, очень много строительных организаций, очень много компаний по IT-продуктам и комплектующим для компьютеров. Вот в целом, наверное, по профилю деятельности наших организаций примерно так. Это вот большинство из наших клиентов.
1: Отлично. Но ну, вот в связи с этим еще возникает такой вопрос. Если мы сейчас немножко отойдем в сторону от системы Селдан, а станем на сторону участника закупок, допустим, поставщика, который стоит перед выбором, какой аналитической системой пользоваться для работы с тендерами, вот здесь какие можно дать рекомендации, на что стоит обращать внимание? такому участнику, такому клиенту, который вот сейчас стоит как бы на распутье и пытается понять, в какую сторону смотреть, то есть какой сервис для себя выбрать.
2: Конечно же, в первую очередь это поисковые возможности. Чем больше параметров поиска, тем точнее выборка. У нас более 35 фильтров. Здесь и требования к участникам закупок, потому что для субъектов предпринимательства есть преимущества, для крупных акционерных обществ есть запреты. Клиенту нужно видеть свои закупки. Это точность поиска. Плюс второй момент, если вдруг для компании тендеры пока факультативны, нужно найти возможность еще как-то зарабатывать. Что может дать еще система? Как мы уже помним, что найти закупки – это половина успеха. Нужно оценить, на что еще способна система. У нас есть аналитический модуль. Это информация для тех, кто не участвует в торгах по поиску клиентов, по поиску партнеров, по аналитике рынка, для консалтинга. Ну и также, естественно, возможность оценить свои тендеры, свою эффективность. Пощупать конкурентов, найти выгодные ниши, выработать тендерную стратегию. Позиционировать систему как поисковик. Но ну, это неправильный в корне подход к торгам. Нужно рассматривать инструменты, которые позволяют устраивать тендерную стратегию чтобы мы могли быть на шаг впереди, потому что ниша очень конкурентная, все хотят в госторги, все хотят там зарабатывать. Мы видим, что здесь димпингует, а вот здесь продается в дорого. Вот Чтобы участвовать не в холостую, а чтобы количество перешло в качество, должен быть инструмент комплексный.
1: Ну вот понятно, что ключевой критерий, допустим, для выбора той или иной системы поиска и аналитики здесь все-таки точность и наличие, ну, скажем так, аналитических возможностей. Но вот сейчас на рынке, допустим, есть разные поисковые сервисы, не не будем, скажем так, называть какие конкретно, но вот в целом, допустим, есть поиск, есть аналитика. Вот на что еще, например, потенциальный участник закупок должен обращать внимание, то есть что должно быть каким-то определенным критерием для выбора.
2: В принципе, для тендерных специалистов поиск, результат, возможность как-то результат проанализировать, получить максимальную данных, чтобы сделать выводы. Ну, мы нашли закупки. Потрясающе. Почему в эту закупку нам стоит зайти, а почему в эту не стоит? И как из 250 закупок в сутки отобрать нужные как бы дополнительные данные, которые система может дать? Если мы говорим про тендерных специалистов, если говорим про бизнес в целом, Это еще другие сферы применения. Будет ли система многофункциональной? Может ли наш юрист что-то интересное из системы почерпнуть? А можем ли мы что-то из системы дать для нашего отдела продаж? Естественно, уже больше пользы система нам принесет. Если говорить про выбор компании-подрядчика, который поставляет такой инструмент, нужно еще оценить, посмотреть мнение на форуме, как работает поддержка. Потому что есть случаи, что к нам приходили клиенты, которым все равно было, какой инструмент, абсолютно. Ну, работает работает, замечательно. Вы помогаете, а вы обучаете. А будет у меня постоянный человек, к которому я всегда могу обратиться. Это ведь тоже немаловажный фактор – сервис. Поэтому выбирая систему, тендерному специалисту, он же выбирает фактически не просто систему, он выбирает еще и компанию. Нужно посмотреть, с кем он еще будет работать.
0: Но вот здесь важный действительно момент, то есть чтобы выбрать сервис, который будет дальше развиваться в том числе да, и поддерживаться функционал, потому что если мы берем а, тему госзакупок, то это очень часто изменения, Вот видите, что-то поменялось, и, соответственно, уже надо подкручивать, настраивать, что-то там менять, добавлять и так далее. Здесь вот история про то, что нужно смотреть в сторону, во-первых, тех систем, которые не первый год на рынке, да, то есть они имеют определенный, так скажем, и наработанный функционал и плюс штат разработчиков которые могут так скажем в случае необходимости ну, даже не в случае необходимости а которые постоянно усовершенствуют сервис вот мне кажется это важный такой элемент это один из важных и отсюда вытекает наверное еще еще один параметр это в том числе стоимость вот если мы берем так скажем смотрим мы со стороны клиента, то стоимость – это тоже достаточно как бы важный элемент. Но когда мы видим, что, например, сервис стоит очень дешево, то здесь, наверное, больше вопросов должно возникнуть. Вот у нас в чате, кстати, шутку задавали вопрос, а почему Excel не дешевый? Ну, наверное, вот как раз-таки одна из причин – это как раз-таки вот это вот.
2: Потрясающий вопрос, почему Seldon не дешевый. Очень люблю этот вопрос. Мне нравится слушать, как наши коллеги говорят, мы самые дорогие на рынке, хотя я знаю, что есть сервисы значительно дороже. (laughs) Вот Немного другого назначения. Рабочие инструменты не могут стоить дешево. Вообще все относительно. У нас есть и комплексные предложения, есть и сезонные акции. Каждый найдет себе предложение по бюджету. В конце концов, если клиент сомневается, стоит ли система своих денег, можно подключиться на более короткий срок, примерно на три месяца и на полгода, таким образом сэкономить. Первая же выигранная закупка окупит стоимость системы, и клиент продли дальше договор. Чем дольше срок подключения, тем дешевле стоимость одного года. Таким образом, ценовая политика оптимизирована с учетом долгосрочного подключения. Плюс стоимость системы – это многолетний опыт и труд наших разработчиков, чтобы наши клиенты могли все сделать за пару минут.
0: Да, ну, ну и на, на самом деле разработчики действительно молодцы, потому что, ну, во-первых, это первый сервис, который ну, вот в данном направлении вообще появился, да, на территории а, России, соответственно, и очень, так скажем, радостно, что это российская разработка. И вы говорили еще про то, что мы, оказывается, тут <смех> в первые места занимаем по, так скажем, по направлению именно вот так скажем, вот, коммерческих, так скажем, вот этого торгов, госзакупок. А вот, и я еще слышу, у вас на заднем плане работы кипит. Поэтому, ну, на самом деле, вот, Сэлдон это, конечно, очень такой интересный сервис, которому, мне кажется, надо очень присмотреться. И отсюда вытекает следующий вопрос. А что у вас с партнерской программой? То есть как вот у нас специалисты по тендерам могут, в принципе, заработать вместе с Селденом? Наверняка, наверное, партнерская программа у вас есть.
2: Да, с удовольствием тоже расскажу вам. Селден глобально как организация заинтересован в том, чтобы каждый пользователь смог раскрыть свой потенциал по максимуму. Система – это инструмент для тех, кто не привык довольствоваться малым. Не обязательно быть тендерным специалистом. У нас есть форматы партнерства. Партнером может стать компания, может стать индивидуальный предприниматель и может стать физическое лицо. Из тех, кто использует систему, где она может быть полезна, специализированные компании по сопровождению в торгах могут стать нашим партнером, и это будет выгодно и интересно. У них целевая аудитория. Успех тут просто неизбежен финансовой организации. Маркетинговые компании, учебные центры, поставщики по системе интегратора. Среди наших партнеров есть банки и даже есть ювелирный завод. Представляете? Основных у нас форматов два – это авторизованный представитель и информационный партнер. Отличие в формате сотрудничества, ну, естественно, в размере вознаграждения. Представитель проходит обучение, получает доступ ко всем материалам и продуктам и льготный период без выплаты роялти-разработчику. Все, что может потребоваться для успешного старта, здесь мы помогаем. Это и подбор персонала, и документация, и корпоративный университет, сопровождение техническая поддержка. Партнеры интегрируются в корпоративную среду и взаимодействуют со всеми службами компании. А большинство представителей с нами работают уже 6 лет. У нас как есть поддержка для клиентов, так и поддержка для партнеров. И, естественно, мы можем вместе двигаться, развиваться, это всем удобно. А второй формат – это информационный партнер. Мы поддерживаем мероприятия представителей, предоставляем материалы, предлагаем инструменты. По большей части это наши пользователи, это независимые тендерные эксперты. Удобно и выгодно развиваться вместе, ощущая поддержку единомышленников. Если вы жаждете такого развития, хотите предотвращать будущие тенденции, нам будет по пути, буду рада обсудить.
1: То есть у вас, как я понял, партнерская программа на рассчитана на все категории, скажем так, потенциальных партнеров. Это и юрлица, и физлица, и предприниматели. То есть здесь каждый может, скажем так, вне от своего статуса, стать партнером вашего сервиса.
2: Да, совершенно верно. Если в аудитории это интересно, это может быть применимо в их работе, принесет пользу, да, конечно, мы с рассмотрим сотрудничество. Ну вот даже что-то интересное для себя нашел ювелирный завод, как я уже сказала. Вообще уникальный случай –
1: ну, кстати, вот для меня тоже стало открытием, думаю, пытался, скажем так, сейчас найти варианты, которые мог бы использовать ювелирный завод, но вот, к сожалению, пока для себя никаких связок не нашел, <gorilla> возможно, там у них какие-то долгоиграющие планы.
0: Ну, предприниматель приходит в ювелирный, там, соответственно, завод закупаться <teeth> партией там, драгоценности и, пожалуйста, вот еще с элдом. Участвуете, выигрываете госзакупки. По-моему, все логично, соответственно.
1: Ну, кстати, очень интересная идея. То есть, учитывая, что, допустим, тот, кто закупает ювелирные изделия, обладает определенными финансами, ему было бы интересно там, развиваться в других направлениях и вот предложить ему систему как один из инструментов развития. Это очень, наверное, интересный вариант.
2: На самом деле весь секрет – целевой аудитория твоего ювелирного завода. Они изготавливают эксклюзивные украшения ручной работы из драгоценных и полудрагоценных камней на заказ. Чаще всего покупателями такой продукции становятся руководящие составы больших корпораций. Нужно подарить там, руководителю подразделения, директору филиала, коммерческому управляющему, генеральному какой-то подарок ну, – Он обеспеченный человек на хорошем окладе, на хороших условиях, очень ценится своей компании. что подарить человеку, у которого все есть. Он дарит ему замечательные корпоративные сувениры весом 25 карат с его портретом в золотом окладе. Это уникально, это запоминающиеся. Поэтому приходят вот такие предприниматели. Естественно, у них есть несколько каналов сбыта. Наш Салтун тоже очень интересен. И с точки зрения приятного бонуса про нас рассказали, что-то где-то знали. И мы получили контакт, потому что общение неформальное. Там люди приходят, не думая о работе, а думают о корпоративном мероприятии. Ну как мы знаем, руководство компании никогда не дремлет и всегда думает о работе. Поэтому тоже бывает это уместно. Все дело в целевой аудитории.
1: Ну, вот это я и называю такое предпринимательское мышление на самом деле. Поэтому здесь все, все взаимосвязано.
0: Так, ну что у нас еще по вопросам, по каверзным Евгений. Все О. ли мы э, спросили? Давай спрашивать, если что-то еще у нас осталось. Вот. И, собственно говоря, спасибо за ответы, было очень интересно. Вообще, вот э, меня очень долго мучил вопрос, что означает Сэлдон, но тут прямо у нас в самом начале целая, прям такая вот история. Вот,
1: все оказалось все не так просто. Да, вопросов, в принципе, у нас не осталось. Основные вопросы, которые мы хотели озвучить, мы озвучили. Вот, возможно, какие-то вопросы появятся у наших слушателей, поэтому есть возможность писать комментарии, ставить лайки, задавать вопросы. И, возможно, если таких вопросов будет много, мы запланируем, проведем еще очередной подкаст, и расскажем что-нибудь еще интересное.
0: Да, ну как минимум, мы еще добавим ссылочку на партнерскую программу. Да, вот на Seldon, соответственно, чтобы у нас участники не искали. Вот. И, ну, в принципе, можно посмотреть, поизучать функционал Seldon, Если вдруг вы еще в нем не работали, то
1: самое время это сделать. Да, и не забыть ссылочку про новостной агрегатор, про который мы говорили практически. Обязательно. В про новостной агрегатор обязательно добавим.
2: Спасибо, коллеги, за приглашение. Спасибо за интересные и каверзные вопросы.
0: Да, мы очень старались. Вам спасибо за ответы. Надеемся, что еще повторим. Возможно, чуть позже какую-нибудь тему выберем. Проведем еще какой-нибудь подкаст.
2: Буду рада быть в эфире, коллеги.
0: Так, ну что у нас, в принципе, подкаст подошел к концу. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто отвечал на вопросы. На сегодня тогда мы заканчиваем. Всем пока.
1: Да, всем всего доброго.
0: Пока.